0: De psalm die we de afgelopen twee dagen gelezen hebben, psalm 89, gaat het er heel mooi om hoe David is uitgekozen en geweldig. Maar ik noemde ook al even dat David ook gezondigd heeft. Hoe gaat God daar mee om? Hij is uitgekozen, zijn dynastie zal altijd voortleven. Ja, betekent dan dat je gewoon kan zondigen en dat je toch uh, gezegend wordt door God. Daar gaat zelfs deze psalm enorm goed mee om. En wat een prachtige psalm wordt dit. Ik heb er gewoon voor gekozen om zondagavond uh, deze psalm te gebruiken uh, om te preken. Dus vooral de luisteraars van mijn eigen gemeente, uh, helaas, je gaat hem terug horen, alleen dan in een andere versie, want dan wordt het een preek. Maar uh, geweldig uh, verliefd geworden op deze psalm, waar zoveel in zit. Voor vandaag gaan we het hebben over uh, psalm 89 vanaf vers 39 tot en met het eind vers 53. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We zijn gisteren gestopt bij, ik zal even de laatste twee versen lezen. Zijn dynastie zal altijd voorleven. Het gaat over David. Zijn troon voor mij staat als de zon, als de maan die stand houdt voor eeuwig. Trouwe getuigen aan de hemel. Dan staat er ook zelen achter. Dan komt er een kentering. Want dan komen we bij vers 39. Toch hebt u hem verstoten en verworpen. Uw toorn over uw gezalfde uitgestort. Het verbond met uw dina versmaat. Zijn kroon vertrapt en ontwaait. Wow, wat gebeurt hier? Ja, ook dit gaat over David. Dit is wat ik van de week al bedoelde. David heeft, zijn, heeft de trouwe God natuurlijk heel ernstig geschaad. Doordat hij stapelverliefd werd op die bloedmooie meid. Batsema. Die stond daar te badderen op het open dak het was mooi weer dus de, en hij ziet die borsten van die vrouw en die knappe kop van haar en ze zegt die wil ik hebben en, en alle moraal is uit David hij zal en moet hebben dus de soldaten gaan haar ophalen wat ze bij heeft geen keus ze moet komen en hij neemt haar tot vrouw dan heeft hij een probleem en laat hij Uria dus sterven vooraan in de strijd hij wou niet meewerken dan maar voor in de strijd zorgen dat hij doodgaat. Urias uh, is dood en dan mag hij Batsheba eigenlijk formeel tot vrouw nemen want dan is ze uh, weduwe maar dat had hij al lang gedaan, hij was vreemd gegaan het was niet goed en God is toornig op hem en God is zo boos uiteindelijk krijgt hij vanuit genade nog 15 jaar erbij maar hij mag ook de tempel niet meer bouwen de droom van David in duigen, omdat hij niet met zijn hoofd dacht, maar met zijn geslachtdeel, om het zo maar even te zeggen. En daar is God niet blij mee. En daar doelt deze psalm dichter op. Hij gaat nog verder. U hebt de wallen van zijn stad gesloopt. Al zijn vestingen afgebroken, voorbijgangers beroven hem, naar buren volken, bespotten hem. U gaf zijn tegenstanders de overhand, zijn vijanden verheugden zich. U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, u hult hem niet staande in de strijd. De belofte staat, er zal altijd iemand op de troon van David zitten, totdat Jezus komt. Maar het betekent niet dat het daarna allemaal vanzelfsprekend ging. En dan komt het dichterbij wat wij mensen ook mee maken. Als we dicht bij God leven en de juiste keuzes maken, dan kunnen we gezegend worden door God. Maar wanneer wij onze eigen ik inzetten. En onze eigen keuzes maken. Dan worden we vervloekt. Want dan, laat, dan kan u ons niet zegenen. En wat gebeurt er als hij ons niet zegent? Dan worden we vervloekt. Dan worden we uit de zee gehaald. Dan worden onze wallen gesloopt. Onze vestigingen afgebroken. Alles wat zeker was in ons leven. Gaat kapot. Niet omdat God dat even van je afneemt. Maar omdat je niet meer onder zijn zegen wandelt. En... Hier wordt gezegd, u heeft hem dat aangedaan. Dat kunnen wij ook bedenken. Als ik niet dicht bij God leef, dan zeg ja, God, nou die heeft me in de steek gelaten. Nou, God doet niks meer. En als ik dat opschrijf, dan zeg ik, en God liet mij toen en toen in de steek. En alles ging kapot, hij maakte alles kapot. Nee, alles ging kapot. Door onze egoïsme gaat alles kapot. Wanneer wij, en dan, dan kun je ook zien wat de zegen van God doet, hè. De zegen van God is enorm groot. Uh, de zegen van God. Die houdt alles wat we opgebouwd hebben overeind. Maar wanneer we dus egocentrisch gaan doen. Net als David. Dan we het op. Dan gaat alles kapot. En dankzij de genade kon David toch nog wat jaartjes erbij krijgen. En hij had zijn les goed geleerd. Maar... Vers 45, u hebt zijn glans gedoofd, oftewel de glans van het koningschap was kapot. Zijn tromen vergeworpen de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande overdekt. David is flink gestraft. Dus als jij in God gelooft, mooi. Maar als jij dat aan de kant gooit, als jij het allemaal zelf gaat doen, dan zal je zien. Dat je niet meer onder de zegen leeft. En neem van mij aan dat je ook in jouw leven dat werkt. Alleen wat wij dan doen is niet net als deze psalmdichter, maar dan gaan wij zeggen: God heeft mij verlaten. Zie je God bestaat niet. Daarom zijn zoveel mensen in Nederland die, die God versmaden en zeggen: God bestaat niet. En dat is het trieste. Dan krijgt God de schuld. Ik merk het wel in programma's op televisie. Uh, waar het wel eens over geloof gaat dat mensen dan meteen zeggen ja, ja, God heeft de wereld in de steek gelaten want ja, nou ja, je ziet toch geen wonderen meer nee, God mag de schuld niet krijgen wij moeten de schuld krijgen en dan is er weer een Sela oftewel dan is er weer een kentering in de psalm en dan gaat hij bidden hoe lang nog, heren, bent u voor altijd verborgen God is niet verborgen wij zien hem niet meer Zie je wat er gebeurt in de psalm? Zie je dat hij daarom psalm 89 helemaal niet als, uh, als normgevend of als, als beleidingsgeschrift of als dogma kan gebruiken? Want dan zou je kunnen zeggen als je zondigt dan verbergt God zich voor jou. Nee, door de zonde kun jij God niet meer zien. En doordat je niet meer onder de zegen geleefd zul je het ook niet meer merken. En lijkt God verborgen voor ons. In het oude testament zal daar een verborgenheid bij zijn. Hij trekt zich terug. Maar na Christus. Zegt God, ik blijf jou zoeken. Ik blijf er voor jou zijn. Ik blijf aan jou trekken. Maar als wij God weren. Als wij God verlogen, Weet je nog? Dan zal hij ons ook verlogen. Maar hij zal ons nooit ontrouw zijn. En dat is de mooie boodschap. Ik weet niet. Ik heb het denk ik al eens eerder gezegd. Um, het staat in 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 13. Als wij God verlogen, dan verlogen hij ons. Als wij ontrouw zijn aan hem, blijft hij trouw aan ons, want hij kan zichzelf niet verlogen. Hoe lang nog, hier bent u voor altijd verborgen, blijft het vuur van uw woede branden. Gedenk mij, en mijn vluchtige bestaan, de nietige mens door u geschapen. Heeft er iemand die de dood niet zal zien? Die ontkomt aan de greep van het dodenrijk. Waar is uw liefde van vroeger weer? Hebt u David geen trouw gezworen? Gedenk heer dat uw dienaren worden bespot. Dat ik lijd onder de hoog van vele volken. Uw vijanden heer bespotten mij. Spotten met uw gezelfde Waar hij ook gaat. Dan stopt hij. Dan zegt hij niet meer van. Doet er nou wat. Hij, hij heeft zijn smeekbeden gezegd. Maar dit moet Net als Psalm 139 ook iets zijn geweest oh, ja, maar het is ook onze eigen schuld. En dan eindigt hij met een vers. Geprezen zij de Heer in de eeuwigheid. Amen, amen. Een dubbel amen. Dus hij heeft echt zoiets via ja, wacht Vraag wat is uw liefde van vroeger? Dat, dat moet bij deze Psalmdichter gerezeneerd hebben, maar ik heb die liefde verkwanseld. Nee, leg het nog wel even bij God, Heere God, doordat wij zo dom zijn geweest en u onze zegen niet meer geeft, wordt er over u gespot. Ja, denk ik dan. Ook aan mezelf. Zorg dan dat je dicht bij God blijft leven. Dus ik blijf de oproep doen. Leef dicht bij God. Onder zijn zegen. Voel je gezegend, mens. Heb oog voor die zegen. Want als je het allemaal vanzelfsprekend vindt, zal je alles kwijtraken. Dat kan ik je wel vertellen. We zullen samen danken en bidden. Heere God dank u wel voor ook de woorden van deze psalm. Als we zien dat we lyrisch kunnen zijn over hoe u in ons leven leeft en werkt. Maar dat we ook zien dat als we ons eigen ik volgen dat we dan niet meer onder de zegen leven. Hoe dat met David ging maar ook hoe dat met onze levens kan gebeuren. Heere God, open de ogen van ons hart om te zien hoe de zegeningen voor ons in ons leven werken, zodat we ook gewaarschuwd zijn dat we het niet zelf moeten doen, Heere God. Maar help ons maar om dicht bij u te leven, zodat we u in ons dagelijks leven groot kunnen maken en kunnen zegenen met alles wat we doen en wie we zijn. Heere God, dat bidden wij u en we danken het u in de kracht van ons geloof, van de Heer Jezus Christus. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.